2: Son las 9 de la noche en Punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, Gracias a la cadena de El Heraldo Radio, por lo pronto lo invitamos a ser parte de la comunidad eh, que opina, que debate, que reflexiona sobre estos temas, y bueno, ahí eh, tiene ya las cuentas de nuestras redes sociales, en Facebook, arroba Heraldo Radio, en ex como arroba Heraldo Radio, guión bajo, arroba Alfredo Les con Z al final, y arroba Jorge Ramos 7, 7, 7, y también, también, precisamente como cada 15 días, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches. Dos temas muy importantes para hoy. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues sí, eh, fíjate que pues hemos estado viendo cosas muy interesantes eh, eh, respecto a, a la vida eh, pública. Eh, vamos a iniciar con, con un asunto pues de la mayor relevancia que tiene que ver con eh, estos fideicomisos ¿no? eh, de, del Poder Judicial que ya anoche veíamos en la Cámara de Diputados. Se le dio adelante. Más adelante, en la segunda mitad, hablaremos de algo que está Calientito, calientito en la Ciudad de México, que tiene que ver con eh, cómo se están eh, eh, armando ambos ambos ejércitos, ¿no? Eh, de uno y otro lado. Vamos a Así tener un es. debate interesante. Eh, pero bueno, arranquemos, arranquemos eh, con el primer asunto de la, de la noche. Y bueno, fíjate, Alfredo, desde hace eh, por lo menos tres años, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en los fideicomisos del Poder Judicial había corrupción. Eh, se señaló y, aunque desde entonces se había ofrecido eh, probar estos dichos para justificar eh, su desaparición, esto no ocurrió. Lo que sí pasó, eh, Alfredo Auditorio, fue pues la desaparición eh, de 13 de 14 fideicomisos con el voto de la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados anoche. Previsiblemente ya se ha anticipado que la próxima semana eh, se le dará ese ese mismo trámite en el Senado de la República. Y bueno, las protestas no se hicieron esperar. Eh, el, el lunes y martes de esta semana lo hemos visto en la Ciudad de México, pero también en distintas ciudades del interior de la República, de eh, pues eh, trabajadores, ¿no? De, que ya de, convocaron un paro, ¿sí? Que de... ya están convocando además ah, ahora un, a un, un paro, paro nacional, eh, pues para eh, reclamar. Por esta decisión que se ha estado tomando. Y mira, eh, nosotros en la Cía Rota eh, eh, fuimos, eh, eh, el heraldo también, eh, pero traemos un testimonio venga, venga. Eh, particularmente de Liliana Gutiérrez. Ella es empleada del Poder Judicial y esto fue lo que nos dijo que nos
4: respeten derechos adquiridos no son regalados, no son privilegios no son beneficios al aire son derechos que hemos adquirido durante muchos años, yo tengo 20 años de trabajar en el poder policial donde hemos dado nuestro tiempo y nuestra vida dejando familias yo dejo a mis hijos en casa por estar aquí al pie del cañón con este movimiento porque me perjudicaría directamente a mi familia y así estamos muchas madres y padres de trabajo que, con tanto esfuerzo porque aquí somos gente especial no somos gente atendida que, no o sea, que no sabe trabajar. O sea, somos abogados, somos titulados, tenemos maestrías, tenemos doctorados. Nos piden curso tras curso y preespecialización para poder desempeñar un trabajo que trabajamos 24 por 24. No nos están regalando nada. O sea, es un derecho adquirido desde mucho tiempo atrás. No es, no es válido ni siquiera los argumentos para decir que se está beneficiando solamente a las mujeres del
5: Poder Judicial ni a
4: titulares ni a ministros. Somos la gente que trabaja y saca el trabajo adelante. Somos el motor del Poder Judicial.
3: Soy está. Ahí está, somos el motor del poder judicial y, y mira, son alrededor de 54 mil trabajadores, eh, 40 mil de ellos están en un sindicato que tiene que ver particularmente con mandos, digamos, medios y son 14 mil, eh, Alfredo, los que están en otro sindicato que es eh, son eh, empleados eh, de, de, digamos, de, eh, de diversos niveles, pero ya más bajos, algunos con salarios de hasta siete mil pesos y son, creo yo, los más afectados. Pero ahí está. Pues lo tema. que
2: dice Liliana Gutiérrez en, eh, trabajadora del poder judicial son datos diferentes a los que tiene el presidente porque según los datos del presidente solamente estos fideicomisos atienden a los machuchones del poder judicial o sea dice que solamente gracias. son para privilegios y bueno para hablar, hablar precisamente de este tema damos la bienvenida a la maestra Gisela Morales González oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación maestra muy buenas noches gracias por tomarnos la llamada
0: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes y a su audiencia. Eh, les agradezco mucho la oportunidad de poder precisar algunos, algunos datos de los que ustedes están comentando.
3: Muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, eh, la veíamos eh, ayer en la mañana en esta sesión en la Cámara de Diputados eh, justamente para, para explicar esto, que es importante que la audiencia tenga de primera mano eh, datos eh, concretos acerca de la de la realidad sobre estos fideicomisos. Y maestra Morales, quisiera iniciar preguntándole, eh, uno, eh, ¿Para qué servían esos trece fideicomisos? Eh, y de ellos entendemos que seis tenían que ver eh, específicamente con prestaciones eh, de los trabajadores. ¿Cómo funcionaban, eh, maestra Morales González?
0: Muchas gracias, buenas noches. Pues efectivamente el Poder Judicial Federal tiene hasta la fecha 14 fideicomisos. Estos 14 fideicomisos seis son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Seis se encuentran a cargo del Consejo de la Judicatura Federal y dos a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y con bien señalan de estos 14, seis se encuentran vinculados directamente con derechos de los trabajadores, en particular para dos rubros específicos. Uno es pensiones complementarias eh, y el otro es de apoyos médicos extraordinarios o complementarios. Entonces, para que los números eh, puedan quedar un poco más claros, si sí, son 14 fideicomisos, 6 vinculados a derechos de las trabajadoras y los trabajadores, para dos materias en particular, pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios. Estos dos conceptos que les señalo están eh, fundamentados, contenidos, en las condiciones generales de trabajo del Poder Judicial de la Federación. Esa es la razón por la que nosotros señalamos. Que, eh, que están directamente vinculados con derechos de las personas trabajadoras del Poder Judicial.
2: Gracias, maestra Morales. ¿Esos fideicomisos incluían recursos que aportaban los propios empleados? ¿Puede entonces considerarse que hubo una expropiación indebida precisamente de ese dinero o se los van a devolver a los aportantes? Porque además la otra pregunta es, ¿los remanentes deberán entregarse a la Tesorería de la Federación? ¿O qué está pasando con esto?
0: Sí, bueno, quizás ahí eh, eh, haga falta precisar un poco la información. Efectivamente, los fideicomisos en su momento eh, fueron creados hace ya pues la mayoría, no todos, la mayoría hace más de 20 años, y en su momento fueron conformados efectivamente con recursos públicos federales. La normatividad en su momento permitía que el Poder Judicial conformara fideicomisos, con los recursos eh, que les quedaban disponibles del presupuesto de egresos de la Federación. Por lo tanto, su conformación no es ilegal y nunca lo ha sido. De hecho, cuando la Auditoría Superior de la Federación ha auditado estos idecomisos, como ustedes bien saben, y ha sido motivo de discusión pública, nunca ha señalado que su conformación, su origen haya sido ilegal, ni tampoco ha señalado irregularidades en su administración ni en el manejo de sus recursos. Por lo tanto, eh, sí, el origen de estos ideicomisos son recursos públicos, fueron constituidos legalmente, y solo alguno, solo uno en particular de los 14 que no está incluido en los seis que están vinculados a derechos de los trabajadores, ha contado con aportaciones de terceros, o sea, aportaciones particulares. El resto, su patrimonio ha sido conformado con esos recursos que yo les señalo de cuando se conformaron, y el resto de los ingresos que han ido teniendo en el tiempo, en los años, si ustedes revisan el portal de obligaciones de transparencia, tanto del Consejo de la Judicatura, del Tribunal, de del, la Corte y como cualquier otra institución que tenga fideicomisos, nosotros publicamos cada tres meses los saldos de esos fideicomisos y ahí mismo se pueden identificar que los ingresos que tienen corresponden a los intereses o a los rendimientos financieros de esos recursos que se encuentran en esas cuentas. Entonces, eh, pues sí, sí creo que, que es un buen espacio para poder precisar esa información y justamente eh, pues creo que podemos puntualizar que estos señalamientos que se, han, eh, pues que se han vertido en la discusión pública, pues más bien responden como algunas imprecisiones o quizás una interpretación no precisa respecto a su conformación y a su manejo. En este
2: caso, si hay aportaciones de terceros y desaparecen, quiere decir que estamos frente a una expropiación de facto. La tesorería tendría que asumir ese esa recuperación de ese dinero. ¿Cómo funcionaría en esto en particular?
0: Bueno, hasta el momento el propio el propio dictamen de, de la iniciativa, lo que se lo, lo que se aprobó eh, anoche el día de ayer, pues establece justamente en algunos de sus de sus argumentos, de, de, de sus considerandos y en sus transitorios, que eh, los compromisos que tengan los fideicomisos se deberán atender con el patrimonio okay. mismo de los fideicomisos. Entonces, más bien ahí, lo que valdría precisar, porque no viene eh, eh, redactado de una manera muy precisa, es efectivamente cómo se va a poder operar. La verdad es que yo no podría hacer a esa esa afirmación, ni podría contestar de manera contundente a la pregunta que amablemente me hacen porque uno no podría prejuzgar sobre cómo es que se tendría okay. que aclarar no. y en todo caso, bueno, pues la iniciativa pues nos presentamos nosotros, no, nosotros sí. eh, estamos no solamente tratando de precisar la información para que quede un poquito más clara, pero la propia iniciativa eh, señala que compromisos se tendrían que atender con el patrimonio de los fideicomisos en el momento de la extinción.
3: Eh, maestra, y estos eh, fideicomisos a los que estamos haciendo alusión, eh, ¿sí suman los 15 mil eh, millones de pesos que se han mencionado?
0: Bueno, ese, esa cifra que se ha mencionado de los 15 mil millones de pesos eh, corresponden a solo una parte de esos fideicomisos. Como les mencionaba, nosotros publicamos, todos los entes uh -huh. públicos estamos obligados a publicar la información de los fideicomisos, incluyendo sus saldos y sus rendimientos financieros, y eh, esa información eh, a junio de 2000, de 2023, que es la última información publicada, estamos en proceso de la actualización al tercer trimestre, eh, en total sumaban 21.500 millones los 14 fideicomisos, y los 15.000 millones que, que también está, han estado en la discusión pública derivan de que la propia iniciativa señala la permanencia de uno de estos fideicomisos uh -huh. de los 14 que es el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que tiene a junio seis mil millones, un poquito más de seis mil millones. Entonces, por eso es la lo, suma. Por eso es la por eso es el monto que se ha manejado, los 15 mil millones, porque la propia iniciativa señala que ese tendría que permanecer al estar incluido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
3: Claro, y bueno, también habría que eh, acotar que hacia la medianoche el, el coordinador eh, parlamentario de Morena, Ignacio Mier presentó una, 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 un agregado a, a, para, para, y justamente definir qué, iba, qué destino se le iba a dar a esos, a esos recursos. Lo que se señala ahí es que eh, se, se reintegran a la tesorería de la Federación y eventualmente se estarían usando para eh, proyectos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo, eh, lo cual, pues, es una. una, una manga muy ancha ¿no? o la otra o sea para repartirse entre
2: entre los 32 estados de la república o sea y también es. que, tratando de quedar bien pero bueno
3: que sí Ahí que, está. que, que todavía habría que, que dilucidar exactamente cuál que, es el alcance que, no de esta eh, esta reforma de último momento si que es
2: se hizo, que y llega que se... a pasar si es que no pues pues seguramente en bueno, senado ocurrirá ahorita vamos a ver qué pasa.
3: así es y bueno eh, nosotros eh, hoy en en la mañana el ministro eh, de la corte Luis María Aguilar eh, estuvo en, en, un, en un acto público en, en, en la Universidad Nacional y ahí pudimos platicar con él eh, brevemente y, y nos hizo este este comentario. Vamos a escuchar.
4: Puede ser que se interpongan acciones de constitucionalidad, pero eso tampoco nos
3: corresponde promoverlo a nosotros. Ya será, en su caso, algunos legisladores que lo hagan. Inclusive tiene que cumplir con el requisito del 33% que dice la Constitución.
2: Ok, ¿algo mensaje que se le puede enviar a los
3: diputados? No, nada, de que, que atiendan a, a, los a sus responsabilidades y al cumplimiento de nuestra Constitución. Pues, ¿qué más? Eso es lo que se hacer. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días.
2: Bueno, eh, y aquí aquí es precisamente lo que decías, Jorge, eh, uh -huh. el tema de las, de las de los recursos de inconstitucionalidad. Es casi un hecho que se van a presentar, eh, maestra Gisela. ¿Esto no hace que, eh, que el Poder Judicial, que la Corte en par particular, literalmente sea juez y parte? Maestra Gisela. ¿Maestra Gisela?
0: Sí, sí, sí. Ah, sí. Perdón, como que se, se perdió un poco la, la, la llamada. Mire, la verdad es que yo yo no podría pronunciarme precisamente a ese respecto. Eh, yo, como ustedes saben, pues estoy más bien con sí. otras atribuciones, otras otras responsabilidades. Todo el tema jurisdiccional y de las posibles acciones que se pudieran derivar de la aprobación del de día de ayer de esta iniciativa creo que no, no tendría yo los elementos para poderlas eh, pues aclarar. La verdad no quisiera eh, como dar alguna información imprecisa. Eh, sin embargo bueno pues eventualmente se deberán seguir los cauces legales que se tengan que agotar. Y, y bueno pues eso, en ese punto en particular eso es lo único que podría yo decir
3: claro que es un poco lo que lo que comentaba el, el ministro Aguilar y que incluso él eh, lo dijo en ese en ese evento público que el tema de los comicios uno no, no era un asunto eh, de, de privilegios para para los ministros eh, y, y, y el otro elemento que tiene que ver con digamos con con la ruta que eh, el siguiente paso es que el Senado de la República lo, 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 lo valore y lo, lo vote en su caso, eh, eh, ya lo ha anunciado la misma presidencia de, del Senado que el, la próxima semana le darán justamente ese, ese trámite. Eh, y, y, y lo que explicaba el, 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 el ministro es que eh, eh, la controversia la tendrían que presentar los propios legisladores con el requisito de que sea 33% que marca eh, la, la Constitución para una acción de este, de, este, de, este, de este tamaño y pues habría que ver qué, qué sucede después en ese escenario. Pero eh, eh, preguntarle, eh, maestra, de los eh, 14 fideicomisos que, que se están eh, extinguiendo, perdón, que existían, se, 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 se extinguieron 13. Eh, ¿Cuál fue el único que sobrevivió? Y quizá valía la pena detallar eh, por qué sobrevivió. O sea, ¿cuál es, eh, digamos, la razón por la que sí sobrevive? Entiendo que tiene que ver con eh, el nuevo sistema de justicia penal y que quizá por ahí viene el, el tema. Pero si nos pudiera explicar al auditorio.
0: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, de estos 14 fideicomisos, como señalaba, eh, el único que se está considerando dentro de la iniciativa para mantenerse o para no incluirse en este decreto de extinción es uno que está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, que se llama Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Eh, la propia iniciativa señala que la permanencia de este fideicomiso responde a que actualmente se encuentra regulado, normado, su creación, eh, se encuentra fundamentada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el título décimo primero, y bueno, pues es un fondo que se creó en su momento para eh, apoyar, digamos, las necesidades de, de la Administración de Justicia de, del Poder Judicial Federal, en particular del brazo ejecutivo que es el Consejo de la Judicatura
2: Muy bien eh, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez conversaron esta mañana en estos mismos micrófonos con Francisco Burguá constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho ¿lo no? Esto es parte de lo que dijo vamos a escucharlo y regresamos maestra
1: convencido de que será impugnado este, esta extinción de los fideicomisos a través de amparos que presenten trabajadores y a través de acciones de inconstitucionalidad que presenten el bloque de oposición en ambas cámaras. Estoy seguro que la Corte va a declarar su invalidez, pero esto va a ser una narrativa para que digan, vean cómo ellos mismos defienden sus privilegios y es necesario voto masivo para que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular.
2: Bueno, parece que hay una ruta ya trazada por el doctor Francisco Burboa, Es muy lógico lo que dice, ¿no? Se declaran en la invalidez. Desde Palacio Nacional aseguran que están defendiendo sus privilegios y presentan la iniciativa para elegir por voto popular a ministros, jueces y magistrados. Desde su punto de vista, maestra Gisela, ¿es una trampa sin salida para el Poder Judicial? ¿Qué interpretación le podríamos dar a esto?
0: Muchas gracias. Bueno, la verdad es que como comentaba hace un momento, eh, pues no creo que yo pudiera pronunciarme al respecto. Eh, esta es una ruta legal que tiene un cauce. Eventualmente, pues se tendrán que definir conforme se vayan presentando cada una de las, pues, de las acciones o de los, de los momentos, de, de las, de las decisiones que se vayan presentando por parte de todos los eh, involucrados y bueno pues el siguiente paso no depende en realidad de la corte eso es lo único que, que, que yo podría comentar pues pues
2: bueno ¿no? y antes de que se vote en el senado ustedes van a acudir a hacer alguna alguna presentación a defender la postura del poder judicial prevén estar en la en, en la cámara alta maestro
0: pues mire hasta ahora eh, eh, hemos ido eh, agotando, utilizando los diferentes espacios institucionales para poder presentar nuestras necesidades de presupuesto y eh, la explicación de por qué solicitamos los recursos que solicitamos. Como ustedes saben, el día de ayer sesionó la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y nosotros asistimos en representación del Poder Judicial, en particular eh, para presentar cuáles fueron las necesidades de eh, cuáles son las necesidades del Poder Judicial para el siguiente año. Y bueno, pues ese es un espacio institucional que agradecemos, que valoramos y que creemos que pudimos utilizar de una manera eh, respetuosa, clara, para poder compartir la información que pensamos que a los legisladores les puede servir para hacer las valoraciones dentro del proceso de presupuesto que tengan que realizar. Y como parte de esa participación en esa reunión de trabajo a la que nos convocaron, pues de igual manera tuvimos la oportunidad de realizar algunas precisiones respecto a los fideicomisos y algunos datos que no habían sido eh, pues muy claramente precisados. Entonces, pues es, es, eso es lo que les podría compartir, que hemos estado pues participando, utilizando, agotando estos espacios institucionales. Evidentemente lo seguiremos haciendo. Todavía hay una ruta eh, con miras a la aprobación del proyecto de presupuesto, como ustedes saben que todavía falta tiempo para, para poder agotar los espacios de explicación de los recursos que estamos solicitando y bueno, pues nosotros, como lo señalamos el día de ayer, respetamos ampliamente el principio de división de poderes, respetamos las facultades legislativas y en ese sentido pues es que hemos estado presentando esta información en los diferentes espacios que se ha requerido.
3: Muy rápido, eh, maestra Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, muy rápido, eh, le, le preguntaría un par de cosas. Eh, la primera, eh, si, si ustedes eh, prevén que pudiera haber algún otro recorte al, al, al presupuesto del Poder Judicial el próximo año. Y también quisiera preguntarle, eh, sobre este tema que, que comentábamos al principio respecto de eh, presunta corrupción en estos fideicomisos. Preguntarle si, uno, ¿hay algún tipo de procedimiento eh, judicial, alguna investigación, alguna persona sancionada por corrupción eh, derivada del manejo de estos fideicomisos? Esas dos cosas. Eh, tenemos un minutito.
0: Sí, este, bueno, en realidad, pues como, como les comentaba... Digo, yo no podría, nosotros no podríamos prever en realidad ningún resultado de la valoración del Poder Legislativo respecto a la propuesta de presupuesto que enviamos. Uh -huh. Esa es una facultad eh, de, de examinar el proyecto de presupuesto de, el, del Poder Legislativo y nosotros somos respetuosos de ese proceso. Lo que hemos estado haciendo es proporcionar la información que justifica, sí. que explica. Y el otro la no, no hay perdón
3: Ah, pero no, no hay ninguna.
0: No so no, este, nosotros hemos sido auditados en los últimos años por la Auditoría Superior de la Federación Muy bien. y lo que han hecho es emitir recomendaciones
3: muchas Muy bien, gracias, muchas gracias, perdón,
2: perdón. Nos, nos llega la guillotina Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Muchas gracias por conversar con nosotros
0: Muchas gracias, esperamos que haya sido de utilidad, gracias a
3: todos. Muchas gracias, vamos a un corte y regresamos
1: regresamos con la polémica y el debate después del corte no se vaya esto es Mesa de Opinión El Heraldo, la silla rota
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Opinión la polémica y el debate continúan
2: son las 9 de la noche con 30 minutos hora del centro de la república les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la ciudad de México con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por cierto, este 18 de octubre, nuestro compañero Alfredo Ceja, mi tocayo, cumple dos años como titular de el programa de Frente Allá en Jalisco. Es una mesa también de análisis, hace entrevistas, organiza debates que se transmiten allá eh, por El Heraldo Radio en Jalisco por la frecuencia 100.3 de FM y se transmite de lunes a viernes a las 7 de la noche. Estimado Tocayo Alfredo, felicidades y que vengan muchos años más llevando análisis objetivos a todos nuestros amigos Radio Escuchas allá en Jalisco. Bien, estamos de vuelta, Jorge, después de este obituario de este anuncio parroquial.
3: No, pues muchas felicidades, Alfredo, y efectivamente que vengan muchos años más de, de debate y de análisis. Y bueno, ya en la primera eh, mitad de este programa hablábamos... Con, eh, eh, pues eh, quien nos pudo explicar exactamente qué está pasando con los fideicomisos eh, datos más, más certeros de, de lo que está sucediendo y de lo que seguramente veremos en las próximas eh, semanas y meses un debate muy intenso en ese asunto pero otro tema alfredo que ha sido también intenso en esta en esta mesa hace hace prácticamente un mes tuvimos aquí un, un debate muy interesante en torno pues a la, a la disputa por la Ciudad de México nos acompañaron la senadora Kenia López y, y del PAN y Gabriel García también senador pero por Morena eh, para pues darle un vistazo ¿no? a, a, a lo que está pasando en esta batalla por la Ciudad de México y pues ¿qué crees nos gusta la guerra y aquí estamos de nuevo con el tema de la Ciudad de México. Está poniendo buen, está bueno, ¿no? Se está poniendo buena la cosa y bueno,
2: como, como como en otras ocasiones, damos ahora la bienvenida a la diputada Guadalupe Morales, vicecoordinadora de Morena allá en el Congreso de la Ciudad de México. Diputada Morales, gracias, muy buenas noches de nueva cuenta. ¿Cómo estás? Muchas
6: gracias, Jorge. Buenas noches. y Con el gusto de saludarles a ustedes y a todos a su audiencia.
2: Gracias, gracias diputada. Eh, Tania, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tenemos aquí a la secretaria general del PRI en la Ciudad de México. Ella nos acompaña aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Tania, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Muy bien, muy buenas noches, Alfredo y Jorge. Para mí es un gusto estar aquí. También saludo a mi compañera diputada, Guadalupe.
3: Pues muy bien, pues bienvenidas y bueno, entremos en materia. Eh, a ver eh, diputada Guadalupe Morales para abrir boca, para abrir boca eh, eh, diputada Guadalupe Morales todo indica que pues en el partidazo se están dando hasta con la cubeta Clara Brugada, Yomar García Harfuch, Parecía, pareciera que hay un pleito entre puros contra impuros o son nuestros nervios de hecho hoy tengo entendido que hubo una reunión importante en la que se dijeron varias cosas interesantes pero a ver diputada platícanos se están dando hasta con la cubeta o son mis nervios
6: eh, para que haya pleitos se necesitan dos. El primero quiero saludar a mi amiga y compañera Tania, es un gusto compartir esta mesa con ella. Una chica muy inteligente y muy trabajadora. En el nos Congreso.
2: consta, nos consta, sí podemos sí. decirlo.
6: Sí. <risa> Ahora sí, retomando, pues para que haya pleito se necesitan dos, y el licenciado Omar García Harpuch es un agente de primera, con valor y con valor. Es un agente honesta y eh, con una generosidad y una caballerosidad que creo que muchas y muchos políticos deberían aprender de él. Entonces, del lado de él, no hay respuesta a los ataques, mientras... Eh, hay ataques hacia su persona, hacia su integridad. Él confronta con propuestas, con ideas, con eh, eh, apoyo de muchas hombres y mujeres de izquierda y, sobre todo, él hace un llamado siempre a la unidad, a la unidad. Y bueno, efectivamente, hoy tuvimos un encuentro con nuestra coordinadora nacional. Para la defensa de la cuarta transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, y eh, nos dijo: eh, aquí todos somos morelistas, aquí estamos por el proyecto, somos un partido en movimiento, nadie tiene derecho de pedigrí, ningún fundador exigió respeto para todas y para todos. Y bueno, pues el 20 que les caiga a quienes han faltado el respeto. De nuestra parte no, porque lo único que han habido son propuestas y llamados a la unidad.
3: Pues interesante, ¿no? Porque no ah, habíamos visto un, un, un llamado de atención de Claudia Sheinbaum eh, en medio de la metralla, ¿no? Entre ambos grupos. Pero bueno, ahí está, ahí está el es mensaje, no, no, Para no, que no, le caiga no, el 20,
6: ¿no? No es metralla, porque repito, de este lado no hay ofensas, de este lado hay propuestas y hay todo un caballero al frente de este equipo. Muy bien.
2: Hoy hoy precisamente se está difundiendo una foto en la que aparecen muy cerca, muy cerca Omar y, y Clara en el evento que tuvieron esta tarde. Y parece que se llevan bien, pero bueno, si, si ya le rascamos un poco las cosas que están pasando en el Congreso, por lo menos acá en la Ciudad de México, eh, no, se llevan pesado los morenistas. Pero mira, lo que hay que reconocer en, en este momento, en esta coyuntura, es que Morena se adueñó de la agenda, de la agenda pública, y de repente parece que la oposición está como desaparecida. Y justo es lo que te quiero preguntar, Tania. Eh, ¿Por qué no vemos movimiento en el frente? Parece que sí, pero parece que no. Eh, este Y también sabemos que hay muchas patadas por debajo de la mesa, pero a ver... ¿Qué nos puedes decir sobre esto en particular? ¿Por qué parece a veces que la oposición está desdibujada en la ciudad? Tania Lares, adelante.
5: Muchas gracias, Alfredo, por tu pregunta. Quiero nada no más iniciar saludando nuevamente a mi compañera Guadalupe Morales y reconocerle a ella, como también tuvo la gentileza de dedicarme algunas palabras, que ella es un gran puente de comunicación y de acuerdos en el Congreso de la Ciudad de México, donde podremos trabajar conjuntamente para ver un beneficio por la ciudadanía y, y que eso mucho necesita esta voluntad política a la ciudad para avanzar más allá de los partidos más allá de las cuestiones políticas que estamos en tiempos de mucha política interna de vida del partido eh, sí se necesita de cualquier forma esta capacidad política de ver más allá porque los problemas diarios quien los sufre es la ciudadanía y quienes tenemos que buscar respuestas somos nosotros y en este sentido eh, puedo hablar eh, muy sinceramente hemos estado el PRI, el PAN y el PRD en grandes mesas de diálogo y de trabajo, de mesas de trabajo y de escucharnos con nuestros liderazgos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para suscribir una plataforma de qué plataforma conjuntamente vamos a proponer. Estos foros fueron conocidos, duraron eh, un ejercicio de, de diversas semanas y bueno, este ejercicio ha enriquecido mucho la plataforma que presentaremos próximamente, que es indispensable para saber cómo vamos juntos, porque la ciudadanía a veces se plantea, bueno, el PAN, el PRI, el PRD, pues en la Ciudad de México han tenido posturas a veces muy muy diversas. Entonces, ¿en qué vamos juntos y cuál es nuestra plataforma política? Justo en eso hemos trabajado.
3: ¿Tienen fechas? ¿Tienen fechas?
5: Sí, eh, eh, hay fechas eh, Las fechas que hay son las que la ley estipula Y esas son las que vamos a respetar Vamos a entrar en los tiempos que estipula El Instituto Electoral de la Ciudad de México En
3: noviembre Ni, bueno.
5: ni, antes, eh, ni antes porque creemos que no hay necesidad De adelantarnos Donde hay más disputas sin duda Es en es en Morena, es en la transform Cuarta Transformación Si se puede llamar así Pero donde estamos haciendo un trabajo Serio, profundo y reflexivo Es en la Alianza por México Recordamos que obtuvimos Vimos un gran triunfo en, en la mitad de las elecciones, a mitad de, de, este, de este sexenio de, de, de Claudio Sheinbaum, donde se nos dieron la confianza de dirigir nueve alcaldías de 16 de la ciudad y donde se recuperó la oposición y se fortaleció. Entonces, ¿hay posición? hay oposición gobernando pero hay una oposición que está planteando de una forma seria que no todo puede ser un evento político y fuegos artificiales y estar ahí nada más levantando eh, expectativas y tenemos que hacer el trabajo serio que es el que se espera de los funcionarios para poder dar resultados, si no estaríamos en las mismas que hemos estado en este gobierno con resultados en deuda y con una realidad que es muy distante de la que nos plantean.
2: Lo cierto es que, que hay gritos y sombreros quizás sean un poco más moderados. En el frente, bueno, también pero, es, en
3: la posición dice hay remanso, quién sabe.
2: No creo pero bueno, se la vamos a conceder porque el tema es que aquí la, la agenda y los medios pues la ocupan los que a veces hacen más ruido, ¿no? Claro, Entonces sí, yo sí, creo sí. que tal vez les hace falta hacer un poquito más de ruido. Va
5: a llegar el momento, ya faltan unos días y cuando inicie sí. el proceso y den el sí. método, que es lo que todos se me estén preguntando, que ya va a ser en los próximos días, van a entender por qué se tardó el tiempo, es un es un método trabajado realmente, buscado construir eh, entre todas y todos los aspirantes para que tengamos unidad, no una unidad artificial, ni una un, unidad que se tambalea como las cartas, no una una unidad sólida que es la que necesita y un proyecto pues que necesitaba mucho diálogo, mucho consenso y mucho acuerdo y eso es lo que se ha venido construyendo, por eso es la demora, pero ya estamos a unos días nada más y nada y menos de conocer el método para la Ciudad de México.
3: Sí entiendo que es hacia el 5 de noviembre pero bueno, gracias eh, Tania Larios eh, diputada y secretaria general del PRI aquí en la Ciudad de México y a ver Guadalupe, por, por alusiones eh, Tania dice que en la oposición están en remanso, que donde sí se dan con la cubeta es eh, eh, en, allá en, en, en tu partido en, en Morena en, en este en ese frente y, y, y yo a, añadiría eh, eh, porque también Tania hacía una alusión a, 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 la, pues a la derrota que, que, que le infligieron a, a Morena en el 2021 la, este, mitad, de la, ciudad la de... mitad de la Ciudad de México y, y la pregunta que te quisiera hacer es eh, ¿está en riesgo la permanencia de Morena en el gobierno de la Ciudad de México? Eh, Guadalupe Morales, diputado mm,
6: de entrada y de manera franca te digo, no está en riesgo al contrario, estamos fortalecidos. ¿Por qué? Pues porque hay muy buenos resultados en el trabajo que eh, hizo la doctora Claudia Sheinbaum durante estos años en la ciudad. Sentó las bases, rompió eh, las viejas eh, prácticas, eh, trabajó para la gente más necesitada. Y, por cierto, pues uno de los temas que más presumimos, por supuesto, son los índices de seguridad con el trabajo al frente del licenciado Omar García Harfuch que logró bajar por mucho eh, diversos delitos en la ciudad, ya de todos conocidos, y por cierto que se han estado difundiendo y que hasta propios y extraños lo reconocen. Entonces, en riesgo no está la ciudad. Recordemos que eh, en este caso el PRI es eh, únicamente gobierna en dos, dos alcaldías, y yo le haría una gran recomendación a mi amiga tania más vale que digan que tienen dos alcaldías a que digan que son socios de los delincuentes del cártel inmobiliario y que los va a padrinar y los va a encabezar alguien que forma parte de esa red de corrupción de eh, de funcionarios que se han enriquecido a través de muchos años por medio del poder que han ejercido en Benito Juárez. Entonces, mi consejo, tienen grandes personalidades en el PRI, tienen un gran alcalde eh, en Coajimalpa que ha dado excelentes resultados, por cierto, que ha trabajado de la mano de Omar en materia de seguridad, y ahí están sus resultados. No tienen por qué cargar con el lastre del cártel inmobiliario, ustedes también los van a llevar peor que al precipicio.
0: A
2: ver, Tania, si le quieres contestar. O... No,
5: sin duda. Yo creo que, que la verdad ha de ser difícil para Morena haber tenido todo el gobierno, toda la mayoría, eh, una mayoría calificada en ese momento en el Congreso de la Unión. Eh, y hoy hoy en día, con un presidente que pudo haber ayudado en temas federales a la Ciudad de México, impulsado con un gobierno de Claudia Sheinbaum, con una gran mayoría de los alcaldes en ese momento solo tenían dos alcaldías, la oposición, Benito Juárez. Y, Guajimalpa, que se haya dado un revés de esa magnitud. Y bueno, el resultado es de que no ha habido resultados. Esos gra esa gran ciudad de la que muchos hablan no la vemos traducida en un beneficio real. De hecho, todo lo que necesita servicios urbanos, todo lo que refiere a presupuesto de movilidad, todo lo que se ve en la ciudadanía y se siente día a día que salimos de nuestras casas, ha sido bastante sombrío y bastante ausente ese gran gobierno que prometió algún cambio. Y ante esto, pues sucedieron pues, esos resultados que de verdad no han querido ver y analizar con humildad desde el gobierno. Si no hubiera habido un cambio desde el manejo del presupuesto, hubiera habido un cambio y un reconocimiento. Y pues de, si hablamos de corrupción, los que han buscado opacar la corrupción propia Más que otro gobierno Ha sido el gobierno de Morena Florencia Serranía debería de estar en la cárcel ¿Y dónde la tenemos? La encubrieron, la encubrieron absolutamente A pesar de que teníamos eh, de verdad La muestra evidente Del desfalco, de corrupción de, de dinero, de despilfarro Que se robaron de todo el sistema De transporte colectivo del metro Y bueno, diario Diario salen más Cuestiones a la luz De presupuesto, de adjudicaciones directas, de empresas fantasma, del respilfarro, por supuesto, de, del gobierno de la Ciudad de México en publicidad, para la hoy su candidata eh, por la presidencia de la República, y por eso nos dimos cuenta que pues no se dedicaron a gobernar, solo se dedicaron a saquear el presupuesto de la Ciudad de México para un tema electoral, donde ya llevan cinco años de ventaja, para cuando se preguntan que Xochitl Galvez, porque a veces algunas encuestas, aunque están súper Cuchareadas No la dan beneficio Pues lleva cinco años De ventaja Claudia Haciendo una campaña Ilegal con recursos públicos y que es un tema que se tiene que señalar y que a mí me gustaría esclarecerse. Pero desgraciadamente no hay gobierno más opaco de este sexenio que este gobierno de Morena. Entonces, como cuando alguien dice que de corrupción hablamos, pues ¿por qué no ven a los propios? ¿Por qué no se dan cuenta cómo la verdad, las alcaldías que están muy vulnerables, más vulnerables en temas de pobreza y de desigualdad social y de exclusión, son las alcaldías que gobierna Morena? Como Tláhuac, como Milpalta y como todas las demás que de verdad están en un, una emergencia absoluta y seguramente la recuperará, la alianza va por México y sí, yo sí veo una ciudad. Que por primera vez, y aunque les duela Y aunque les pese, va a gobernar la alianza Y el gobierno de coalición de Va por México Del Frente Amplio por México Y por primera vez, hasta lo que no les gusta Que tiene nuestro aliado el PAN Van a estar ahí, su gobierno presente en esta ciudad Que van a perder No es ni siquiera que, que la ganemos totalmente Hay un rechazo absoluto al gobierno de Morena Nosotros tenemos que llegar a demostrar a demostrar cómo no vamos a repetir este error brutal de llegar al gobierno y olvidarse de quienes gobiernan, de sentir muy... que solo son unos cuantos para ellos mismos y por eso creen que lo hicieron muy bien, porque ellos viven en el privilegio.
2: Muchas Diputada gracias. Morales, pues ya estamos a en sí. estas. A ver, cuéntanos qué, qué opinas.
6: Que conste que
5: ella empezó. Ah,
2: Guadalupe. Cuéntanos.
6: No, no te preocupes, Tania. Eh, pues qué pena que o escuche a una joven tan talentosa hablar y defender a los panistas y a la mochil, Galvez Qué pena que no se ha dado cuenta. Eh, la manera en que los vienen utilizando los panistas y como así como lo hicieron a nivel federal en esta farsa, lo van a hacer a nivel lo local, pero a las pruebas nos remitimos, encuestas salen todos los días, somos el, eh, en la entidad donde el gobierno de la ciudad precisamente ganó el premio de transparencia a nivel nacional por instancias internacionales, precisamente porque no es ese viejo PRI porque no son esas viejas prácticas que hartaron a la ciudadanía durante tantos años es un gobierno que le da la cara a la gente que está cercana al pueblo y ahí están los resultados ahí están las obras visibles ahí están los niveles de aprobación que tiene la doctora claudia shenbaum y todo eso es con base a los resultados con base al trabajo realizado en esta ciudad porque es una mujer honesta que por cierto me extrañan estos comentarios porque cada vez que llegaba al congreso eh, ella pues cualquiera y todos se le cuadraban pues yo no todos querían una cita con ella tampoco y ahora pues resulta que desconocen me parece que pues hay que ser siempre congruentes y mane manejarnos y mantenernos en una línea ella ha dado resultados prueba de ellos que tiene una aceptación del más del 50 por ciento. Ya lo veremos. Ya lo veremos cuando sean las encuestas reales el próximo año. Pero por lo pronto, la gente está volcada en morena porque cree en su gobierno, porque está cercano a la gente, porque ha gobernado para la gente, no con los cuchupos que se venían <risa> manejando, ni como los cochupos que manejan. En Benito Juárez, Los
3: Panistas. <risas> Gracias, Guadalupe Morales. Eh, Tania Larios.
5: Pues bueno, yo, yo entiendo que no de ser fácil, no debe ser fácil que pueda hablar una joven que no tiene ninguna cuestión de cola que le pisen, que no tiene miedo a decir las cosas como son, que no le debe nada a nadie, pero lo más importante, tampoco yo nunca he buscado ni he estado tras las faldas de nadie de Morena. Yo estoy muy bien ubicada en el Partido Revolucionario Institucional. Soy una gran, gran y orgullosa representante de un cambio que hay dentro del partido que estamos promoviendo, eh, una, una revolución de cambio interna y que nos jactamos de ser revolucionarios eh, de verdad. Y bueno, yo he analizado lo que ha pasado en la Ciudad de México. Yo tengo 29 años, pues era muy chiquita cuando el PRI dejó de gobernar, ¿no? Al final del día ya lleva 25 años la alternancia para estar hablando de los viejos gobiernos del PRI. La ciudad es un caos, pero lo bueno que tiene la ciudad también lo hizo el PRI. Morena no pudo haber hecho porque, pues digo Morena, porque al final gobernó López Obrador y gobernó Marcelo Ebradi y pues son los mismos gobernando desde hace ya muchos sexenios ¿no? Que están reciclados y reciclados, pero reciclados en la corrupción y en la opacidad porque se van heredando hasta las mismas posiciones. Florencia Serranía hacía lo mismo con López Obrador, ¿no? Ya vemos por qué está la comparsa de esta forma y también las ganas de evitar también aparte de la transparencia donde en el Congreso vota en contra Morena de cualquier punto de acuerdo que promueve la transparencia y eso está al ojo de todo público para que digan que tanta transparencia si no le tuvieran miedo a la transparencia ¿por qué en el Congreso utilizan la mayoría para dejar a la oposición sin esta cuestión de revisar y de preguntar y de fiscalizar ¿Le y ¿Levantaste de la
2: ceja cuando dijo que recibió un premio internacional? ¿por
5: pues porque yo lo que veo diario es cómo evitar la transparencia y por otro lado, cómo también yo so, formo parte de la Comisión de Transparencia y de Combate a la Corrupción ¿Qué ha hecho esa comisión? Nada ¿Qué hizo el presidente de la comisión? Pues se fue a Morena, ¿no? Que es Gonzalo Espina ¿Pero qué hacen? Justo donde hay puede haber transparencia, puede haber combate a la corrupción Eso Morena lo agarra, lo copta y donde evita que haya cualquier comunicación Y de esas esa líneas en de metros, de todo eso Las que sí sirven las hizo el PRI ahora que no se les dio mantenimiento desde que le dejó de dar mantenimiento el PRI es lo grave que han hecho en todos estos años con esta ciudad que ha necesitado tanto cambio y tanto mejora y tanto progreso por eso vamos a llegar a gobernar, para gobernar bien porque si algo sabe gobernar eh, es el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados que tienen muchas grandes buenas cosas que ofrecer, sino por eso la mayoría también salieron del PRD
3: Muy bien, muchísimas gracias eh, Tania Alarios y bueno ya estamos en la recta final un, un minutito, minutito Un minutito, Guadalupe Morales a manera de conclusión
6: Pues simplemente aquí están los resultados de todos los sondeos de opinión diario de todas las encuestas Morena va arriba por mucho nos estaremos viendo el próximo año y se los estaré recordando más les valía a los pobres priistas que quedan a los poquitos ir solos que ir con esa cloaca de bandidos con esa cloaca que a, están destruyendo su propio partido Morena va a ganar estamos seguros que triunfaremos en las encuestas bien. con el licenciado Omar García Harpuch y eh, esto servirá de punta de lanza no olvidemos que la ciudad es una caja de resonancia para todo el país y vamos a obtener el triunfo con el licenciado Omar y la doctora Claudia en la presidencia de la Muy bien Muchas, Muchas gracias, gracias
3: Tania
5: pues a eso vemos un de Morena, minuto. vemos a Morena, en un gobierno que, que está lleno de soberbia, que no quiere ver y que no quiere escuchar los llamados diarios de la ciudadanía y la exigencia a un cambio, a un cambio de forma de gobernar, a un cambio que deberían de gobernar con humildad, reconociendo sus errores y cambiándolos a tiempo para verdaderamente hacer algo por la gente que hoy está más vulnerable y desamparada que nunca en la ciudad. Y eso, justo eso, todos sus errores son los que hoy nos abren la puerta para poder ser esta gran alternativa que busca y ha apoyado la ciudadanía en el próximo año. La, la Alianza va por México, está unida, aunque les pese, aunque quisieran ver al PRI en otro lado, estamos aquí con el PAN, como el PRD y el PRI, estamos juntos aportando, vamos a tener próximo jefe o jefa gracias. de gobierno por parte de esta alianza y vamos a ganar la Ciudad de México.
2: Gracias, Tania Lario, secretaria Muchas general gracias. del PRI aquí en la capital, diputada local, gracias Guadalupe Morales, diputada también local local aquí de Morena en la Ciudad de México, Jorge, llegamos al final de este espacio, nos llegamos comió el tiempo como siempre, gracias Isaiah Robles, Ángel Arellano Ulises Villalpando, Gustavo Martínez en Ingeniería, los esperamos el próximo miércoles también a las 9 de la noche en la Mesa de Opinión a Fuego Lento nos vamos, descanse, muy buenas noches, quédese con la buena música de El Heraldo Radio Buenas noches, hasta la próxima y no
1: se los olvide como siempre ser felices